0: Wir sehen nämlich auch an vielen anderen Beispielen, dass die Reibung in einem Flywheel oft das Rad zum Stoppen bringt. Ja, ich sag's immer wieder gerne, einfach ähm, damit du weißt, dass diese Erfahrung hier aus dieser Folge nicht von irgendwo herkommt. Ich habe jetzt, oder ich mache jetzt acht Jahre YouTube und ich habe vorher auch schon ungefähr fünf, sechs Jahre als Freelancer gearbeitet. Ich habe zwar zwischendurch auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber ich habe wirklich mit 17, 18 den Traum gefasst, dass ich eine Marketingagentur gründen will. Das bedeutet, alle diese Erfahrungen, die ich hier dir aufklamüsere, die kommen nicht von irgendwo her, ja. Die habe ich über Jahre gesammelt und selbst wenn es sich hier doll nach Mindset anhört, ist es eigentlich nicht, weil es ist kein Mindset, wenn man versucht, Fehler zu beheben. Das ist wirklich ziemlich strukturierte Vorgehensweise und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich war selber immer, immer überrascht, als ich selbstständig geworden bin und ich habe für mich alleine gearbeitet und hatte ganz wenig Reibung zwischen Mitarbeitern. Kommunikation mit dem Kunden wurde nicht so aufgebläht, weil man keine Agentur ist. Jetzt sind wir eine Agentur und ich muss echt sagen, ich kann... Immer wieder hervorheben, wie wichtig auch Freelancer sind neben einer Agentur. Ich habe nur eine Agentur, weil ich sage, ey, ich will größere Projekte machen. Ich habe richtig, richtig Bock auf große Videoprojekte. Aber ich bewundere auch immer wieder, was ich und auch andere Freelancer, was die alleine schaffen können, weil sie wenig Reibung haben. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass ich oft zum Teil nicht nur, ähm, ich habe nicht mehr Geld verdient, aber im Verhältnis zu dem Geld, was ich jetzt verdiene, ähm, lache ich manchmal drüber, was ich als Selbstständiger für Leistung bringen konnte ohne dass ich Reibung hatte zu verschiedensten anderen Instanzen, die du als Agentur eben auch hast, ja. Wo du dich um Dinge kümmern musst, um, lass es, von mir aus, lass es Team-Events sein, lass es andere, tausende von Dingen gibt es, um die du dich kümmern musst, wenn du mehr Menschen um dich rum hast, als nur dich selber. Und da geht es eben auch um den Kunden, um den Kunden, um den Kunden vom Kunden, um dich, mit dem, also mit allen, mit denen du Kontakt hast, vielleicht auch sogar mit dir selber, na klar. Aber wenn da Reibung da ist und da hör dir die letzte Folge nochmal an, dann haben wir ein Riesenproblem. Und hör dir diese Folge an, was du tun kannst, damit diese Reibung kleiner wird. Leite diese Folge weiter zu allen, wo du sagst, man muss das Projektmanagement klein halten. Gewöhn dir vielleicht einfach an, diese Folge immer dann rauszuschicken, wenn du ganz neu ins Projektmanagement gehst mit einer neuen dritten Partei. Hör dir aber erstmal diese Folge an, bevor du sie wegschickst und jetzt geht's los. So, und zwar habe ich ja die letzte Folge nochmal mit diesem Fakt, den ich oft von SEO und SEA-Managern bekomme, beendet. Und zwar wird es oft unterschätzt, gerade was Mindset angeht. Und zwar, dass 30% Prozent des Marketings bei großen Firmen direktes Marketingmanagement ist, beziehungsweise das Projektmanagement, 50% Prozent ist Kommunikation und indirektes Management und 20% Prozent ist nur die Umsetzung. Hört euch nochmal die letzte Folge an über das Marketing-Flywheel. Denn es ist wirklich so, dass wir oft ein Problem oder wir haben immer Probleme in großen Unternehmen, was Reibung angeht. Weil wir haben in der Mitte den Kunden, der hat Reibung zwischen Service, Marketing und Vertrieb. Und wir haben dieses Flywheel, das sich immer weiter drehen soll. Das ist wirklich dein vitales Überlebenskonzept eines Unternehmens, das wirklich für dein Unternehmen Werbung gemacht wird, dass für dein Unternehmen Influencer an den Start kommen und wirklich dein Unternehmen bewerben, dass du ein gutes Markenimage hast, hat auch viel mit PR zu tun. Und dann haben wir draußen drumherum ja alle Stakeholder und auch noch. die, das sind die, die, Wirklich Markenbotschafter sind ohne, dass sie kaufen, das sind die, die Fans einfach von dir sind, einfach so, weil sie Fans sind und gar kein direktes Produkt bei dir kaufen. Das sind ähm, Zulieferer, das sind Abnehmer, Einzelhandel und so weiter und wenn du da Reibung hast an den einzelnen Punkten, dann ist das kein Marketing für dich. Das ist genauso wie in Folge 15 erklärt, warum wir so Employee-Branding machen. Da machen wir, sag ich mal, Werbung für den Mitarbeiter und das nicht ohne Grund und zwar, weil wir unser Flywheel größer oder schwerer machen. Da rede ich in der letzten Podcast-Folge äh, drüber. So, und diese Podcast-Folge hier, die geht wirklich nur um die Reibung. Die ist inspiriert von Jens. Jens hat bei einem YouTube-Video von mir, und das war es, ein tolles YouTube-Video geworden, Freelancer und wie man mit ihnen umgeht. Darum braucht man Freelancer. Und so gehst du mit ihnen um auf YouTube. Link ist auf jeden Fall hier unter der Folge bei Podig, P-O-D-I-G-E-E -E, und dann Content Chaos bei YouTube, bei Google eingeben, genau, bei Google. Dann findest du dieses dieses Video in der Beschreibung oder du gibst bei YouTube, darum brauchst du Freelancer, Malte ein oder so und dann findest du dieses Video und ähm, was super wichtig ist, ist, dass der Jens bei diesem Video einen Kommentar da gelassen hat und ich lese das vor, weil ich weiß, dass der Jens, Jens Stimmler, der ist ähm, Fan von mir seit der ersten Stunde und ich glaube, ich mache ja seit acht Jahren YouTube und ich, ich, Jens, ich kenne deinen Namen schon immer, glaube ich, vom Hören, also, ähm. Super cool und deswegen nehme ich deinen Kommentar hier und lese es vor und ich weiß, dass Jens schon lange Marketing macht und auch für große Unternehmen und wir haben auch bei Kunden, die wir jetzt gerade haben, die gleichen Probleme, und deswegen lese ich das hier vor und ich freue mich, wenn du diese Folge hier, weil es ist nicht nur mein Wissen, es ist auch das von Jens und ich finde das so wichtig, weil warum solltest du nicht jetzt jemandem zuhören, der eine Erfahrung gemacht hat über Jahre, für die die viel Arbeit unter der, du, äh, unter der Dusche, wollte ich schon sagen, ja, viel Nachdenken unter der Dusche, viel Nachdenken beim Joggen, ne? so Probleme, die man hat. Marketing läuft nicht für deinen Kunden. Das, das nimmt dich ja mit, sage ich mal, abends das nimmst du mit abends ins Bett, das nimmst du mit zum Joggen, das nimmst du überall mit hin und du überlegst dir, wie kannst du dieses Problem lösen, dass du gutes Marketing machst, guten Vertrieb als Unternehmer, als Unternehmerin. Und deswegen diese Folge, das kannst du deinen Kunden oder deinen, ich sag mal, deinen Stakeholdern, die irgendwas mit dir zu tun haben, denen kannst du das schicken und sagen, hey, hier, es haben Leute die gleiche Erfahrung gemacht und lasst uns versuchen, unser Mindset in die Richtung zu ändern, damit wir das Problem lösen können. Jetzt aber Jens Kommentar. Er sagt, zum Thema Freelancer geht ist es hier, aber ich finde, es passt wunderbar zum Flywheel. Ich denke, Corona hat zudem maßgeblich dazu beigetragen, die zukünftige Zusammenarbeit mit Freelancern zu verändern. Nach anfänglicher Skepsis nutzen Firmen zunehmend Remote Freelancer und erkennen die Vorteile. Auch Agenturen nutzen diese Vorteile. Ich gebe dir recht, die langfristige Zusammenarbeit hat den Vorteil, dass inhaltliche Abstimmungsfragen sowie Workflows wesentlich besser und effektiver abgestimmt sind. Und jetzt kommt's. Mit einigen Agenturen zum Beispiel habe ich die Zusammenarbeit eingestellt, weil weder eine ausreichende Kommunikation bestand, noch der Wille von internen Strukturen zu einer Zusammenarbeit bestand. Ich habe über neun Jahre ein börsennotiertes Unternehmen seotechnisch betreut. Bei jedem Meeting waren die folgenden Personen anwesend. Zwei Vollstände, der Marketingmanager, der Leiter der technischen Abteilung mit zwei Programmierern sowie die Leitung des Produktmanagements. Fangen wir bei der technischen Abteilung an. Die Homepage nutzte irgendeinen Open Source als Basis, das vollständig von den beiden Programmierern unsinnig umprogrammiert wurde. URLs wurden nicht umgestellt und wiesen irgendwelche Hieroglyphen auf. Die Ladezeit war grausam. Die gesamte Struktur hatte bis zehn Ebenen nach unten. Die Programmierer reagierten jedes Mal ziemlich ungehalten und fühlten sich angegriffen, wenn es um dringende Veränderungen ging. Angeblich hatten sie keine Zeit für Umstellung. Die Marketingabteilung war nicht erbaut, vernünftigen Content zu liefern. Die beiden Vorstände waren sich nicht eilig, in welche Richtung nun gearbeitet werden sollte. Dieses Szenario durfte ich mir dann jeden Monat antun. Zudem, zu, zu, trotz allem hielt ich mit mega Aufwand die Internetseite im Top 5 Ranking der Keywords. Am Anfang zahlten die Herrschaften um die 25 bis 30.000 an Google Ads. Später wurde nur noch 4.000 bis 5.000 Euro monatlich investiert. Das Fazit war, dass meine Arbeit eher als Konkurrenz angesehen wurde und durch die Programmierer erheblich beeinträchtigt wurde. Es handelte sich um einen lukrativen Auftrag, aber die Anforderungen an Google erhöhten gleichzeitig auch den Einsatz. Am Ende des Tages habe ich diesen Auftrag gekündigt. Was will ich mit dieser Story zum Ausdruck bringen? Wenn Unternehmen und deren Mitarbeiter die Arbeit von Freelancern nicht wertschätzen und teamfähig mit ihnen zusammenarbeiten können, ist es nur purer Stress, die Aufgaben gut zu erfüllen. Daher sollte man wirklich die Partner gezielt aussuchen. Neun Jahre war eine lange Zeit. Nach Kündigung des Vertrags war das Ranking irgendwo auf Seite 4 oder 5 bei Google. Die stehen heute noch dort, weil, sie das unter weil sich das Unternehmen für 300 Euro SEO-Flatrate aus Indien entschieden hat. Okay, letzter Satz, den habe ich ein bisschen verquer vorgelesen. Ne? Ja, aber diese, diese Geschichte, die kenne ich eins zu eins. 100%ig kenne ich die genauso, wie sie hier steht. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn das da so steht und ich kenne die exakt so, wir haben zum Beispiel zwei Unternehmen jetzt gerade, wo uns gefühlt, wo wir immer wieder an den Programmierer raten und wir versuchen, oder ich versuche immer wieder zu schlichten und sage, hey, wir wollen dir nichts Böses, Mann. Wir wollen wirklich nur, wir sind dazu da als Marketingagentur und jetzt kommt's, Fehler aufzudecken. Ja, das hört sich voll fies an, so, aber wir suchen Marketingfehler. Wir suchen, wir suchen nur das Chaos, damit wir das Chaos bereinigen können. Passt super gut in den Podcast hier. Weil ich meine, wenn man sich verbessern will im Leben, muss man nach Fehlern suchen und die optimieren. Wenn ich hier mit dem Podcast besser werden will, dann muss ich danach suchen, warum, was stört die Leute hier? Sind die Folgen kurz oder lang? Und dann muss ich nach den Fehlern suchen, wenn Leute sagen, ey, die Folgen sind zu lang und muss daran arbeiten, sie kürzer zu kriegen. Immer und immer wieder. Und ich muss zu jedem, wenn mir jeder sagt ähm, oder irgendwer sagt mir, es kann sogar auf einer Grillparty sein, Mike, ich habe mal bei dir reingehört, aber es ist zu lang, du laberst immer so um den heißen Brei. Ey, der will mir ja nichts Böses, der will mir ja nur helfen. Und genauso ist es bei Marketingagenturen, die wollen nur helfen. Der ITler will oft auch nur helfen wir haben witzigerweise genau das Problem mit einem ITler, deswegen bitte jetzt nicht als ITler ange angegriffen fühlen. Ich weiß auch, dass es oft ein Dilemma da ist, weil man sieht Dinge ja schon seit Ewigkeiten und dann kommt irgendein Schlaumeier und sagt einem, hey, du musst mal die Hieroglyphen wegmachen, aber du kannst am Ende nichts dazu, du hast irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen. Problem ist nur, wenn dann irgendjemand zu dir sagt, hey, du musst das und das machen und du hast, sag ich mal, dann eben vom Vorstand andere Anweisungen und hast gar keine Zeit dazu, das Hieroglyphenproblem zu lösen. Und da sind wir bei einem riesen Problem, was wir nur lösen können, indem wir das Marketing-Flywheel auch als Manager sehen, weil oft ist es nicht das Mindset vom Programmierer. Der Programmierer oder du als ITler, du kannst dir das ja anhören, dein Mindset ändern und diese Folge hier auch deinem Manager schicken, damit er das auch verstanden hat, damit man sich öfter an einen Tisch setzt und wirklich Fehler zusammen sucht die man irgendwann mal gemeinsam gemacht hat. Und das ist super, super wichtig. Wir sehen nämlich auch an vielen anderen Beispielen, dass die Reibung in einem Flywheel oft das Rad zum Stoppen bringt. Und dann dich, ne, im übertragenen Sinne, das ist super geil, eigentlich das Flywheel dafür, sozusagen dein Marketing zum Stillstand bringt und dann, ne, das könnte sich darin äußern oder der Grund könnte sein, du bist dann auf Seite 4, Seite 5 in Indien. Ne, und boah, ja, du lässt dich nicht beraten und das, dass das schlecht ist. Und das ist eine Beratungsresistenz von jedem Einzelnen. Das ist genauso wie, wenn jemand zu uns kommt als Agentur und sagt, hey, ich habe 30 Erfahrung, 30 Jahre lang Erfahrung, was äh, ähm, beispielsweise hier Fremdkapital angeht. Und ich sage, ja, 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 ich habe auch Erfahrung. Tschüss. Geht zur Hölle. Dann bin ich Marketing, oder nee, dann bin ich sozusagen Finanzberatungsresistent. Und da sind wir irgendwie alle. Wir, wir haben alle immer so eine Attitüde, dass wir uns nicht das mal wenigstens eine völlig Stunde anhören, was jemand an Erfahrung hat, die er in 10, 20 Jahren gemacht hat. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen fand ich auch das Kommentar von Jens hier so extrem geil. Er hat hier was aufgeschrieben, das uns Jahre an Arbeit sparen kann. Jahre an Problemen. Wenn wir unser Mindset ändern in die Richtung, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen und über Probleme reden und uns gegenseitig sagen, hey, du hast das und das falsch gemacht, ohne dass der andere sich gleich angegriffen fühlt. Und das ist oft das Problem im Marketing, dass sich verschiedene Abteilungen gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Da habe ich übrigens mal als Agentur ein Feedback bekommen und das fand ich sehr, sehr nice. Es war aber eigentlich eher ein menschliches Feedback. Hey Malte, das war ein Steuerberater, der mir das gesagt hat, ich als Steuerberater habe immer versucht, jeden Fehler unter den Tisch zu kehren. Und ihr als SEO- oder Google Ads-Agentur oder inzwischen sind wir eine E-Commerce-Agentur, nicht, dass hier irgendwer mich falsch versteht, ihr als E-Commerce-Agentur, immer wenn du was falsch machst, sagst du, hey, krass, ja, das haben wir falsch gemacht, das müssen wir jetzt optimieren. Du gibst immer wieder den Fehler zu. Das Witzige ist, dadurch machst du dich unangreifbar und kannst geileres Marketing gleichzeitig machen, weil du sofort die Richtung ändern kannst. Nichts ist doch schlimmer, als zu sagen, nee, wir haben keinen Fehler gemacht und einen Tag später sagst du, wir ändern das jetzt, dann gibst du ja indirekt zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Und das ist das ganze Problem bei der Sache. Und deswegen dreht sich das Ganze im Kreis. Ja. Das ist die Reibung in einem Flywheel. Und man sollte immer wieder, wenn man sich zusammen an den Tisch setzt, seinen Anspruch reflektieren. Ja, was hat man eigentlich für einen Anspruch? Ist der vielleicht viel zu hoch für mein Programmiererteam, für mein Designerteam? Ist der vielleicht viel zu hoch? Und sollten wir deswegen zurücktreten? Ich habe oft sowas wie, es werden unmögliche Projekte geplant, die niemand im Unternehmen wirklich umsetzen kann. Das fängt an bei einer perfekten Instagram-Timeline, die viel zu perfekt ist für das Unternehmen, wie es jetzt gerade da steht und was es für Ressourcen fürs Content-Marketing hat. Ja, guck dir einfach mal die Gary Vee Wine Library an. So, google mal Wine Library, Gary Vee, Gary Weinerchuk. Das ist das geilste Beispiel, dass man mit Videos, die man selber von sich macht, einfach so, imperfekt, nicht genial, einfach nur, obwohl es ist genial, aber es ist nicht perfekt, wie man dadurch sein Marketing vorantreiben kann, ohne dass man im Flywheel irgendwo aneckt ja Je perfekter irgendwas ist, desto mehr eckt es oft an. Manchmal ist anecken gut, aber bei potenziellen Kunden anecken solltest du eher nicht. Versuche immer deine Gefühle auszusprechen und oft die Gefühle in einem Meeting auch in den Hintergrund zu stellen und zu sagen, hey, ich weiß, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie enttäuscht oder irgendwie sowas, aber du musst einfach dieses, das größere Ziel in den Vordergrund stellen. Das Wichtige aber ist, das größere Ziel zu definieren, sonst kannst du das Ziel nicht in den Vordergrund stellen. Es gibt übrigens so eine Weise, Vorgehensweise, um Probleme beiseite zu schieben und sich damit nicht zu beschäftigen, indem man, wenn man jetzt selber sagt, man hat jetzt gerade einen Fehler gemacht und man hat jetzt gerade irgendwas falsch gemacht, sich immer sein großes Ziel zu nehmen und anzuschauen und zu gucken, wie wichtig ist mein Fehler gerade im Vergleich zu dem, was ich schaffen will. Ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Ist es wert, sich darüber aufzuregen? hat das irgendwas mit meinem größeren Ziel zu tun. Das könnte damit sein, dass ein Paket heute später ankommt und du regst dich über die deutsche Post auf, hast aber eine große Vision, im Internet erfolgreich zu werden. Wie wichtig ist dass der Postbote zu spät war? Ja, gar nicht wichtig. Wertschätze die Arbeit anderer mehr. Ist super wichtig, um das Flywheel vor Reibung zu schützen. Du bist extrem erfolgreich, wenn du den ganzen Tag lang nichts anderes tust, als die Arbeit von anderen so zu wertschätzen, dass sie gerne für dich arbeiten. Das ist ein Alleiniges Erfolgskonzept. Schau mein Video auf jeden Fall an zu Freelancern auf YouTube, also mein YouTube-Video zu Freelancern. Ja, und um diese Folge hier abzurunden, habe ich noch vier, fünf wichtige Tipps jetzt noch für dich, auch wenn das eben schon viel war in Richtung Mindset. Auch noch eine extrem wichtige Sache ist Projektmanagement. Ich habe ja die Folge hier angefangen mit dem Statement, dass Projektmanagement so viel Zeit kostet und so viel Hin und Her gerede um den heißen Brei. Und es geht nie richtig los. Es geht einfach nie richtig los. Es wird sich an den Tisch gesetzt, der schwarze Peter wird hin und her geschoben. Am Ende hast du 80% Projektmanagement, nur 20% Umsetzung. Also erstmal, das Projektmanagement-Tool ist super wichtig und ein, ein einheitlicher Kommunikationskanal. Wenn das mit dem Kunden ist, kann das per E-Mail sein. Wenn das mit, sag ich mal, die IT-Abteilung ist, die mit der Marketingagentur Kommuniziert, dann muss das ein Projektmanagement-Tool sein. Wir benutzen halt zum Beispiel Asana. Nur so ein kleiner Tipp hier. Es gibt sicherlich auch andere geile, hier vielleicht Monday.com oder. Ich habe aber definitiv auch noch einen Tipp aus Deutschland und zwar ist das Meistertask. Das wurde mir neulich mal empfohlen. Ähm, wir haben bei Asana auch super viele Probleme. Bei Asana ist Everhour nicht integriert. Das ist eine externe App zum Timetracking und Projektmanagement ist wichtig. Deswegen guckt ihr auch mal Meistertask an. Ich glaube, das ist integriert. Gerade für kleinere Unternehmen super, super nice um sein Projektmanagement eben kleiner als 80 Prozent zu halten. Und dann ist es auch noch wichtig, dass man eben, wenn man schon ein Projektmanagement-Tool hat, dass man dann nicht die ganze Zeit E-Mails schreibt oder Leute in den CC tun, das ist auch so dem Weltuntergang vorbehalten, ja, dass man das auch wirklich benutzt, wenn man einmal so einen Kommunikationskanal etabliert hat, dass wirklich alles transparent ist und Kommunikation auch transparent stattfinden kann. Ja, super wichtig. Macht aber Ausnahmen, schreibt euch auch mal bei WhatsApp, auch wenn Kommunikation sonst über so ein Projektmanagement-Tool stattfindet, schreibt euch über WhatsApp, dass ihr gute Arbeit gemacht habt, dass ihr eure Arbeit gegenseitig wertschätzt und seid nicht zu hart zueinander, weil dadurch entsteht meist das eher beschissene Ergebnis. Ja, Genau, schau dir mal mein Freelancer-Video auf jeden Fall an, das passt hier ganz gut. Schau dir auf jeden Fall mal das Kommentar von Jens an, er hat das gleiche erlebt, was wir auch erleben. Wir haben auch Kunden, wo wir sagen, wir haben... Absolute Reibung mit der IT, weil sie einfach unsere, unsere Fehleraufdeckungsversuche, weil Fehleraufdecken eben wichtig ist, wie eben erklärt, die das als negativ sehen, die sich dadurch angegriffen fühlen, was einfach nicht, das geht einfach nicht klar. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich dem, ja, im Grunde genommen dieser Kommunikation bewusst wird. Und wir versuchen schon sehr, sehr, sehr vorsichtig zu kommunizieren, auch wenn ich sagen muss, selbst bei uns im Team, selbst bei mir ist oft so, dass ich sagen muss, hey, da muss man kritisieren, wie man das zugewiesen hat und muss sich am Ende nicht wundern, wenn sich jemand auch angegriffen fühlt, der sich eh schon leicht angegriffen fühlt. Deswegen seid super vorsichtig miteinander. Geht vorsichtig miteinander um. Ja, Mindset ist super wichtig im Marketing. Da kann ich auch nochmal eine andere Folge zu machen. Mindset auch bei Content Creation. Ich denke, das wird auch die nächste Folge, weil da habe ich mir hier noch was gerade aufgeschrieben. Das ist aber absolut eine eigene Folge wert. Jetzt lasse ich dich erstmal ganz in Ruhe versuchen, die Reibung in deinem Unternehmen gleich null zu halten, obwohl das niemals funktionieren wird, aber versuche es einfach, so klein wie möglich zu halten. Schick die Folge hier an jemanden, der oder die in letzter Zeit ein bisschen zu viel Reibung vielleicht verursacht hat und sag ihm, hey, das hat dir auch geholfen, deine eigene Reibung so klein wie möglich zu halten, weil Reibung ist oft der Faktor, warum Projekte scheitern. Bis dann, dein Malte.